0: Ah, meus queridos, é uma honra poder estar aqui trazendo a palavra de Deus. Até meia noite ainda é hoje, né, pastor? <risos> meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu queria pedir uma gentileza de vocês se colocarem em pé, abrindo o Salmo 92. É um texto bem conhecido. Eu vou ler apenas três, quatro versículos. Amém? Todos acharam? É fácil, né? O salmo é no meio da Bíblia. A partir do verso 12. Salmo 92, a partir do verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos... Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, nós louvamos e bendizemos o seu santo nome. Muito obrigada, meu Deus, pela Tua palavra, que é alimento para a nossa alma. Agora eu peço, Espírito Santo, fale através da minha voz... Usa meus lábios. Dá o alimento necessário para as suas ovelhas, pois o Senhor conhece as suas necessidades. Fica conosco, manifesta a tua glória nesse lugar. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. poderes assentar, irmãos. Aleluia. Esse salmo, eu não leio ele todo, porque ele é um pouquinho comprido. Mas... Ele diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no livro. Quantos aqui já foram justificados pelo sangue de Jesus, aqueles que entregaram a sua vida ao Cordeiro, são considerados justos diante do Senhor. E esse Salmo ele é muito revelador porque ele faz uma distinção entre o, o ímpio e o justo. Mas o ponto central deste salmo se dá a exaltação à justiça de Deus. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas faz distinção entre o ímpio e o justo. Porque o nosso Deus, ele é justo e Deus ama a justiça. No Salmo 37, no verso 6, diz o seguinte, que os, diz que o Senhor fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e o que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Tamanha é a justiça do nosso Deus. E esse Salmo 92, ele faz uma referência sobre o ímpio. E como será o fim? o seu fim. Mas o que significa uma pessoa ímpia nas Escrituras Sagradas? Bom, ímpio, irmãos, é todo aquele que rejeita Deus. Ímpio não tem respeito por Deus, nem pelo seu próximo. O ímpio, ele possui valores morais contrários à palavra de Deus. Então é aquele que pratica o mal contra outras pessoas. O ímpio, ele acredita que ele pode fazer o que ele quiser, que não terá que responder nada diante de Deus. Nada do que ele faz, ele acredita que ele vai ter que responder. Mas as escrituras dizem que os ímpios sempre recebem o castigo que merece. Em Provérbios 11, fala sobre isso, enfim, o ímpio é o oposto do justo, mas já que eu falei do ímpio, quem são os justos? <risos> Bom, irmãos, ninguém aqui, nesse recinto, nasceu justo, ninguém, as escrituras dizem que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. A única pessoa que nasceu justo, que veio à terra, foi o Senhor Jesus. Ele foi o único justo. E apenas Jesus nunca pecou. Mas, irmãos, mas graças a Deus que o próprio Deus enviou Jesus Cristo para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus ele veio ao mundo para lavar os nossos pecados, a nossa culpa. Jesus morreu na cruz para remover os nossos pecados e a nossa culpa diante de Deus. E quando nós reconhecemos isso, o sacrifício feito pelo Jesus na cruz do Calvário derramando o seu precioso sangue sobre nós, nos purificando, nós, por causa do sangue do Cordeiro, Jesus olha para nós através do sangue e nos vê justos, justificados. Todos nós que cremos em Jesus fomos justificados. Mas nesse Salmo que nós lemos, no versículo 12... Ele começa dizendo que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Que coisa mais linda. Escuta, Deus está dizendo para você que foi justificado. Que você florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O salmista ele começa dizendo no verso 12 que só os justos florescerão. Irmãos, Deus Ele é assim tão maravilhoso que Ele usa os elementos da natureza para que possamos aprender a crescer espiritualmente. Deus Ele é maravilhoso porque Ele quer que cresçamos em fé e que permanecemos, que possamos permanecer firmes, firmes no caminho dEle. Irmãos, Deus na sua palavra, ele faz assim um paralelo perfeito entre o justo e a palmeira. E isso é perfeito, sabe por que Deus? Porque, irmãos, porque Deus como Criador, ele sabe como a palmeira e o cedo do Líbano podem crescer e serem firmes, fortes e florescer mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio em meio ao clima contrário, a situações contrárias. Porque foi o próprio Deus que os criou. E Ele pode fazer esse paralelo, essa comparação. Então, Deus Ele nos conhece e sabe, irmãos, que nós somos pó. Sabe que nós somos frágeis como seres humanos. Mas Ele mesmo colocou dentro de cada um de nós... Aqueles que o recebeu a Cristo que, como seu salvador. Aquele que recebeu o perdão de Deus, o seu próprio espírito. Irmãos, Deus fez de cada servo seu a sua morada. Amém? Você crê nisso? Nós somos tabernáculos de Deus. Isso quer dizer que o espírito de força, espírito de poder, ele age dentro de cada um de nós. Dentro do meu coração, dentro do seu coração. Ele age no nosso interior. Algo que vem assim de dentro para fora. Sabe como? E eu pesquisando sobre a palmeira. A palmeira... Ela é assim. Ela não pega os seus nutrientes de fora para dentro, como as outras árvores pegam. A palmeira, ela adquire os seus nutrientes que a mantém com vida de dentro para fora. Deus é maravilhoso, que sabedoria. A vida da palmeira, irmãos, não vem de fora, mas vem de dentro. A nossa vida. Vem do Espírito de Deus. Vem de dentro. A palmeira, ela não é, é, é... A palmeira, perdão, ela é tão resistente, irmãos, que você pode cortar a palmeira, tirar as folhas dela. Pode tacar fogo. Você pode atear fogo nela. Você pode feri-la, que ela não vai morrer. Você sabia disso? É curiosidade, e eu sou muito curiosa, às vezes eu fico pesquisando, eu quero ir a fundo. Então, irmãos, assim são os que têm o Espírito de Deus, que habita dentro dele, que habita no seu coração, são cheios de, da seiva do Altíssimo. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você que você é forte como a palmeira. Você é cheio da seiva do Altíssimo fluindo dentro do seu interior. Você está sendo alimentado e fortalecido espiritualmente todos os dias pelo Espírito do Senhor. Irmãos, olha, podem nos machucar. Podem nos ferir, podem nos perseguir, podem nos caluniar, nos, nos tacar pedras. Podem fazer o que quiser, podem nos ferir, que não vão conseguir nos destruir. É isso que Deus está dizendo para você. Pode acontecer o que for, não vão conseguir te destruir. Porque o Espírito que nós temos, irmãos, que habita dentro do nosso coração, ele veio do próprio Deus, do Deus de poder do Deus de majestade, do Deus de glória. O apóstolo Paulo, em sua carta em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao 9, ele diz o seguinte, Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aleluia! Existe um espírito de excelência, de poder, de força, habitando no seu coração. Portanto, acalma teu coração nessa noite. Você que está enfrentando... Lutas, dificuldades, perseguição. Entenda, ninguém poderá te deter. Ninguém. Ninguém vai poder te parar. Ninguém. Ninguém vai conseguir te destruir. Ninguém. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você é como a palmeira. Você é como a pobreira, nós somos invencíveis. Nós cantamos aqui um hino, o coral cantou hoje aqui. É, somos, eu não sei, não sei cantar, tá? Invencíveis, nada me abalará, Cristo nunca... Não foi isso que nós cantamos? Eu sou boa pregadora, péssima cantora. Mas é para você entender que quando nós cantamos, nós a cantamos porque nós cremos nós acreditamos naquilo que nós cantamos, quando nós louvamos o Senhor, nós não cantamos de boca para fora, nós cantamos com a alma, com o coração, aleluia, nós afirmamos isso nessa canção, então a palmeira, ela representa firmeza, ela representa resistência, a palmeira é uma árvore mais difícil de se arrancar da terra, você sabia disso? porque ela tem raízes profundas, fortes. E quanto que as outras árvores, elas morrem com facilidade. Mas se você estiver se sentindo cansado, se sentindo desanimado, sem forças para lutar, escute o que eu vou te dizer agora. Você tem raiz fortes. Raiz. Em 2 Coríntios, Capítulo 12, verso 10, verso 10. Paulo diz o seguinte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu quero dizer para você que está sentindo fraco. Olha o que Paulo diz nessa carta. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou forte, fraco, então é que sou forte. Paulo, ele tinha raiz. As raízes dele eram fortes. Então, depois dessas palavras do apóstolo Paulo, eu cheguei à conclusão, sabe o quê, irmão? Que, que crente de verdade. Não existe crente fraco. Não existe crente fraco. Segundo a palavra de Deus, todo crente é forte no Senhor Jesus. Todo crente é forte. Deus nos fez Forte pelo poder do Espírito Santo. E Paulo era um crente palmeira, porque ele suportava qualquer coisa. Qualquer coisa o apóstolo Paulo suportava. Ele dizia, eu sei passar fome, sei ter escassez, fartura. fartura. Eu sei viver em qualquer situação. Paulo sabia, ele orava quando ele se sentia fraco, e ele se enchia do Espírito Santo, dessa seiva de Deus, e aí ele era fortalecido, renovado, revigorado, para prosseguir e recomeçar. Há um desejo no meu coração. Eu desejo que essa noite você saia daqui se sentindo fortalecido pelo Senhor. Se sentindo forte. Porque nós somos fortes. Paulo disse na sua carta. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa luta não vai te parar. Essa luta não vai te derrubar. Esse sofrimento não vai te destruir. Vai fazer a sua raiz crescer. A sua raiz crescer. Paulo ele não tinha dúvidas. De que Jesus. Do Jesus. Que ele servia que com Jesus ele poderia enfrentar qualquer situação, aleluia. Que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que fortaleceu o apóstolo Paulo, ele possa renovar você também nessa noite e te fortalecer, renovar suas forças, meus irmãos. Deus nos fez fortes também como o cedro do Líbano. E resistente como a palmeira. A palmeira, ela suporta o calor, o frio do deserto. O vento, o fogo, ela suporta tudo isso. Se você hoje está se sentindo desse jeito, abatido pelas circunstâncias, enfraquecido, continue orando e buscando o Senhor. Se você está cansada da vida, da tempestade da vida que tem te afrontado, Imposto pela vida, situações adversas, lembre-se, Deus te fez forte, porque é na nossa fraqueza, que nós encontramos forças em Deus, não saia daqui desanimado, Primeira Samuel, eu me lembro desse texto, que Davi, ele tinha voltado da guerra, e os amalequitas haviam Entrado na cidade, o fogo na cidade, levaram as mulheres e as crianças. E, e Davi volta com seus soldados para a cidade, totalmente destruída pelo inimigo. Então Davi e seus soldados começam a chorar em alta voz. Até eles choraram tanto que eles ficaram sem forças. Eles ficaram tão... Tamanha era a angústia da alma da, daqueles homens. Os homens ficaram tão revoltados que eles queriam apedrejar Davi. Mas a palavra de Deus disse, Se você ler... Que Davi se fortaleceu no Senhor. Então se você está se sentindo sem força... Se, forta, se fortalece em Deus. Ele é a única fonte de força que nós temos. Ele está essa fonte aberta para você... Sabe que Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele está contigo, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Impossível está contigo, que você não está sozinho, que Ele é fiel e cumpre as suas promessas, então é isso meus irmãos, esse mesmo Deus que fortaleceu, Davi está aqui nessa noite para te fortalecer com a força do Espírito Santo. E Deus, por sua bondade e misericórdia, nos enviou o Espírito Santo para que nós possamos nos encher dEle e nos tornarmos inabaláveis. Quando pensamos que nós estamos fracos, aí é que somos fortes. Sai daqui pensando nisso. Por isso sinto prazer nas fraquezas, Paulo disse, nos insultos, nas provações, nas angústias, no amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, é no sofrimento que às vezes nós damos espaços para Deus operar. Às vezes Deus quer operar em nós. E nós não damos abertura, mas no sofrimento nós damos espaço e Deus começa a operar em nós. Os nossos corações as nossas orações sobem a Deus, nós vamos tendo experiências profundas com eles e passamos então a florescer como a palmeira. Deus está aqui nessa noite para te abençoar. E não para por aí não, no Salmo que nós lemos, no verso 12 e 13, ele disse que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Veja o que a Bíblia está dizendo, irmãos, para nós, que o melhor lugar que um cristão pode estar é na casa de Deus. É na casa do Senhor. É na casa do Senhor, irmãos, que nós somos adubados adubados pela palavra de Deus, e é na casa do Senhor que as nossas raízes vão sendo fortalecidas, meus irmãos, a casa de Deus é o maior lugar que o justo pode estar, é dentro da casa de Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, você podia estar em casa descansando, mas você está aqui adorando ao único e verdadeiro Deus, é aqui na casa do Senhor que nós somos fortalecidos, é aqui que nós somos fortalecidos espiritualmente, é na, companhia, é na companhia dos nossos irmãos que nós somos fortalecidos, é no estudo da palavra de Deus que nós somos fortalecidos, é na oração que nós somos fortalecidos, é na comunhão, é na adoração aonde Deus ordena a sua bênção. Então, irmãos, você vai sair daqui fortalecido. Isso agrada o Senhor, porque é na união, é na oração, é na adoração que nós somos fortalecidos. É na casa de Deus que nós encontramos refrigério e conforto espiritual. É aqui na casa do Senhor. Interessante, irmãos, que estudando sobre esse texto, eu vi que é, as palmeiras, geralmente, a gente encontra muito nos desertos. Né? e há lugares onde tem várias vegetações no meio do deserto, onde nós vemos palmeiras, né? água, é no meio dos desertos. Então, são nesses lugares onde tem os lençóis é, freáticos, onde pode, coisa de Deus, né? dar água no meio do deserto. Então, esses oásis, eles são rodeados de vegetações e essas vegetações, no meio delas existem muitas palmeiras que elas são, você pode avistar de longe no deserto. E quem está no deserto com sede, que de repente avista aquelas palmeiras, nossa, ele se sente feliz porque ele sabe que lá onde tem muitas palmeiras juntas no deserto, existe vida. Existe vida e água cristalina. Você é uma palmeira. Por isso é importante estar na casa de Deus. É onde tem muitas palmeiras juntas. Porque você vai poder saciar a sua sede. Quem está passando por um deserto, o oásis serve como ponto estratégico de descanso, de abastecimento. É onde você vai abastecer a sua alma de abastecimento de água, onde as suas forças serão renovadas. Por isso eu creio que você vai sair daqui renovado hoje. Eu creio nisso. Assim nós somos crentes, crentes palmeiras. Quando nós nos juntamos para adorar o nosso Deus, o nosso deserto se transforma em oásis. Glória a Deus. É o lugar onde nós podemos encontrar o nosso alimento espiritual aleluia, onde a água viva para saciar a sede da alma daquele que está cansado daquele que está abatido, que está doente aqui na casa de Deus você pode descansar a sua alma aqui na casa de Deus você tem alimento espiritual, aqui você tem água para matar a sua sede, sabe por quê, irmão? porque Jesus está aqui Jesus é a água viva e quem beber dessa água não tornará a ter sede, aleluia. Não tornará. Jesus, Ele é a fonte de água viva que pode saciar a sede da tua alma. E se você dela beber, nunca mais sentirá sede. Aleluia. No Evangelho de João 4,14, Jesus um dia disse isso para uma mulher samaritana. Ele disse a uma mulher que foi ao poço para tirar a água. Jesus, ele se revela para ela e diz o seguinte. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, se você veio aqui sedento de Deus ser dentro de paz, ser dentro de alegria, ser dentro de libertação, de salvação. Você veio aqui procurando refúgio, você veio no lugar certo. Jesus diz: quem crê em mim, conforme diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Jesus é vida. Então, para você que está passando por um deserto, que tem sede de água viva, a fonte não secou. Ela está a, jorda, a jorrar. Ela continua a jorrar. Amém? Você crê nisso? Eu vou correr aqui. Aqui você vai encontrar refrigério para a sua alma. Aleluias. Você que está cansado, Jesus disse o seguinte também. Eu não posso sair daqui sem te dizer isso. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso. Para a sua alma. Jesus quer fazer de você como uma palmeira. Como o cedro do Líbano. O salmista, ele também fala que o justo crescerá como cedro. Eu vou falar, para encerrar aqui, um pouquinho sobre o cedro. Irmãos, o cedro, ele possui beleza. Ele possui nobreza. O cedro, ele tem resistência, ele tem força e longevidade, sabia disso? E Deus, o Criador, fez dessa forma e comparou você a ele. Ele diz que o cedro, você pode ver ele no Templo de Salomão, na época que foi construído lá em Primeira ª Reis, você vai ver que eles usaram muito cedro. E... Deus compara a nós ao cedro porque quando a gente começa a crescer espiritualmente, quando nós começamos a crescer em profundidade, em conhecimento de Deus, quando nós começamos a crescer como evangélicos, como cristãos, nós inevitavelmente apresentamos uma beleza diferente e majestosa, uma beleza que vem de Deus. Então Deus não faz essa comparação, nós somos comparados ao cérebro. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, que o nosso crescimento espiritual começa na raiz. Primeiro nós temos que buscar a Deus, segunda coisa, fortalecimento do alto. Fé, porque o nosso Deus é o autor e consumador da nossa fé. Esse crescimento acontece na intimidade entre você e Deus. Por isso é importante você estar aqui na casa de Deus. Aleluia. Eu me lembrei, falando em raiz, raízes profundas, eu me lembrei de uma canção que diz assim, que vocês devem conhecer essa canção. Ela diz assim: é da Sara Farias. Olhando de fora, ninguém ia ver. Sabe porque o sofrimento faz as nossas raízes crescer? Ninguém sabe o que está dentro do seu coração. O único que vê é Deus. Enquanto você está pelejando ali, está sofrendo mais firme, a sua raiz está crescendo. Aí ela diz assim na canção: olhando de fora, ninguém vê. Mas com o tempo deu para perceber, minha raiz cresceu, aleluia, e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci, sabe por quê? Tem raiz, a raiz cresceu, só quem tem raiz, suporta o que eu suportei, só quem tem raiz, Aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar até o dia raiar. Aleluia! Cada vale que atravessei, cada deserto que, sou, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem para mim. Porque quem tem raiz aguenta o sofrimento. O cedro é assim de fora ninguém vê quanto a sua raiz, a raiz dele cresce. Por fora o caule. você sabia que o caule do cedro ele cresce apenas cinco centímetros? cinco centímetros, três anos, enquanto que a sua raiz ela cresce 50 metros em três anos. 50 metros. É em média, né? É de 14 metros, em média, perdão. E o seu crescimento é lento, porém constante. E ele não para de crescer. Nós somos crente raiz, cedros, não podemos parar de crescer. Amém, Jesus? Aleluia. Outra coisa, para fechar. Outra coisa que eu aprendi com o cedro. Muito interessante. A sua raiz, ela não se fere. Sabia? Porque na ponta dela existe uma coisa chamada coifa, que a protege. É tipo um dedal. Sabe quando você põe para costurar? Mais ou menos. É uma capinha tipo um dedal. Ela não se fere. Existe uma coisa que a protege, chamada coifa. É uma estrutura em forma de dedal que protege a ponta da raiz. E não importa as pedras que ela encontra pela frente na hora que vai crescendo. Não importa, irmãos, as pedras que colocarem no seu caminho. Deus te deu ferramenta para remover. Sabe o que, que acontece com essa... A raiz, ela, se tiver uma fendazinha na rocha, ou numa pedra, que ela vai crescendo. Esse, essa coife, ela penetra dentro daquela fenda e ela destrói aquela pedra. Ou ela é, remove, consegue remover aquela pedra. Ou a raiz, ela dá a volta naquela pedra, mas ela não para de crescer. Ai... Não para de crescer nem destruir. Então quem tem raiz tem força para continuar crescendo. Quem tem raiz pode se tornar cada vez mais forte e mais majestoso diante de Deus. Assim é o justo que cresce como cedro no Líbano. Apenas cinco centímetros por fora, mas por dentro ele vai crescendo e rompendo as barreiras. Amém? É assim que um homem de Deus e uma mulher de Deus vão florescendo, vão crescendo, aleluia. Quem coloca em prática a palavra de Deus, quem coloca em prática, vive de acordo com a palavra de Deus, cresce espiritualmente e segue o caminho da salvação, que é o caminho das longevidade. Por isso que é que diz que na velhice dará frutos para anunciar, Dará frutos e serão cheios de seiva e verdor para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha. Meu irmão, a velhice não é impedimento para Deus. Deus Ele opera toda, Ele vai te usar até o último dia se você deixar. Sabe porque Ele te fez forte com raízes profundas. E o nosso crescimento é para o reino de Deus e não para o mundo. Aleluia, glória a Deus Que nós possamos crescer Como cedro do, do Líbano Mais altos, nas alturas Para a glória de Deus E sempre em busca da luz Mas dessa luz que vem do céu Que vem de Jesus Recebe essa palavra Às vezes as pessoas olham Para nós, irmãos, e não conseguem Ver o que Deus vê Mas o que Deus quer É que a sua raiz cresça Ainda que sejamos como pequenos brotos de cedro, nós estamos crescendo conforme a vontade de Deus e as coisas acontecerão no tempo de Deus. Amém? Então, pensa agora na sua vida espiritual. Às vezes nós questionamos por que, que Deus está demorando para nos responder. Nós questionamos por que, que não estamos crescendo no ministério como gostaríamos de crescer, por que, que os meus sonhos não estão se realizando como eu planejei. Questionamos por que, que as promessas de Deus para as nossas vidas estão demorando demais. Às vezes nós questionamos. Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus Ele não tem pressa. Deus, às, às vezes... Trabalha devagar, com paciência, sem pressa, porque ele está te pavimentando e pavimentando o caminho para que você possa passar. Deus ele está te preparando para realizar na sua vida tudo que ele planejou. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então espera com paciência no Senhor que no tempo de Deus tudo há de se cumprir. Amém? Então há tempo para tudo. Saiba que durante a espera você está adquirindo profundidade naquele que te ama. Então Deus é fiel e Ele começou a boa obra na sua vida e Ele é fiel para completar. Amém?